0: No ar, um podcast NEOFIT. Você está ouvindo Números Falam, uma produção original Nelfeed. Eu sou o Márcio Croin e no programa de hoje eu trouxe cinco números do último balanço da JSL Logística para entender cada um deles com o Guilherme Sampaio. O CFO da JSL líder no segmento logístico, vai falar sobre a geração de caixa e o lucro líquido da empresa, o prazo dos novos contratos, o endividamento e o CAPEX da JSL. Guilherme, tudo bem? Tudo bem, Lácio. Obrigado pelo convite. Obrigado a você por estar aqui e a dinâmica do programa é bem simples. Eu trouxe cinco números do último balanço da JSL para você ajudar a dirigir comigo. Vamos nessa? Vamos nessa. Vamos e no nessa. final vou me inverter. Eu faço a pergunta e você me responde com números. Fechado. Combinado. E lembrando você que está nos assistindo ou nos ouvindo, todos os números que a gente traz aqui no Números Falam estão disponíveis no site de Relações com Investidores da JSL Logística. Guilherme, é nosso primeiro número para você. 393 milhões de reais foi o EBITDA da JSL no terceiro trimestre, uma expansão de 31,5% sobre o mesmo período do ano passado. Quais são os elementos que fizeram a empresa atingir esse objetivo?
1: Excelente. Primeiro, obrigado pela primeira pergunta. Acho que talvez o número mais relevante que a gente teve no trimestre, é o maior EBITDA que a gente já reportou, é um crescimento super expressivo, a receita cresceu é, 24% no mesmo período, né, trimestre, terceiro trimestre desse ano contra o terceiro trimestre do ano passado, e o EBITDA 31%. Então, uma expansão de imagem, uma melhoria é, de eficiência operacional. Principais componentes, eu diria. A gente está trabalhando muito forte desde que a gente fez o IPO lá em setembro de 2020. Né? A gente está completando três anos agora de empresa de, de logística, puramente de logística na Bolsa. É, a gente fei, tem feito um trabalho muito grande de eficiência operacional, de redução de custo, de, né? de olhar para dentro de casa. O segundo ponto, um ganho de escala. Então hoje a companhia já é uma companhia de 10 bilhões de reais, se a gente analisar o terceiro trimestre. Então, esse ganho de escala, obviamente, traz para a gente uma, uma possibilidade de ganhar de eficiência, né? de, de redução de custos, uhum. na medida do possível. E, por último, a gente tem um, um, um acúmulo já, é, uma safra de contratos que já estão precificados num patamar mais atualizado, tanto do, do custo de capital né, do Brasil, que né, cresceu radicalmente aí nesses últimos três anos, quanto do custo de insumos. Então, a gente já tem uma safra de contratos talvez mais mas alinhados com, a, com, né, com o custo Brasil nesse é, momento. Então, somando esses três fatores, está aí uma margem de 20,2%, que são uns 393 milhões é, de reais de EBITDA. Se eu pegar os nove
0: primeiros meses do ano, esse, essa expansão é de 70,6%. Até trouxe aqui. É. Significa que 2023 é o ano da eficiência operacional da
1: empresa? Sim, mas eu acho que os 70%, a gente está falando aí, a gente está colocando, uh, tem que comparar banana com banana. Tá. Então, a gente tem aquisições de empresas que foram feitas esse ano. Então, agora, em 2023, né? a gente tem duas aquisições. Então, a gente já adquiriu a IC Transporte, que começou a ser... É, consolidada no nosso balanço em maio uhum. e a FSJ, que tem um mês no terceiro trimestre. Tá. Então, assim, comparando banana com banana, se a gente comparar o um número consolidado dá isso, é, mas se a gente comparar uma banana com banana, o número está ali próximo dos 30%. Tá? Então, acho que isso é importante ser, ser dito para a gente ficar... Deixar o... Eu... O, o, número, o correto, número correto, o número, né? correto, o número é isso, correto. É isso, é isso. Exatamente. Então vamos lá, segundo número para você.
0: 278,9 milhões de reais é o lucro líquido acumulado pela JSL nos nove primeiros meses de 2023, o equivalente a quase 2,8 vezes o registrado entre janeiro e setembro do ano passado. O que foi fundamental para a empresa ter a lucratividade nesse período?
1: Ah, isso é ótimo, mas também eu acho que é importante a gente colocar o número... O número é... O contábil está correto, são 278 uhum. milhões. No segundo trimestre desse ano, a gente fez uma. a, a gente registrou uma compra vantajosa pelo ah. valor pago pelas C Transportes. Então, como o valuation ele foi. É, o valor da aquisição ele foi menor do que o valor da frota da própria companhia, tá. a gente registrou, né? Um registro contábil a, de uma compra vantajosa de 254 milhões, que dá mais ou menos uns 160 milhões ali de é, lucro líquido. Tá. Impacto no lucro. Então compõe esses 278. Se a gente tira isso o lucro está ali em torno de uns 130, 100, é, 120, 130 milhões. Esse número está 15% acima do ano anterior. Se a gente pega o terceiro trimestre especificamente, que a gente reportou 58 milhões de lucro líquido, aí sim a gente já vê uma expansão maior do terceiro tri do ano passado com o terceiro tri desse ano. Tá. Muito pelos componentes que eu falei quando eu expliquei o EBITDA. E aí, já começando a ver um pouco também a redução do, do CDI, Uhum. E a redução do spread do nosso custo de dívida, que ah. a gente reduziu meio ponto percentual do ano passado para esse. Uhum. Então, acho que isso é, compõe o número, né? compõe o lucro líquido. Taxa de juros
0: impacta bastante?
1: É uma dívida, a gente tem uma alavancagem de três vezes, né? uma companhia grande, então impacta, sem dúvida nenhuma. Uhum. Impacta, impacta consideravelmente. E, e isso,
0: obviamente, ela, quanto mais ela se reduzir, é, mais isso vai aparecer no seu balanço nos próximos meses. A
1: gente, até, a gente até colocou isso no release, e eu acho talvez, obrigado pela pergunta, é, se a gente tiver uma redução de 100 bips na nossa na taxa básica de juros, no CDI, ela teria tido impacto no nosso resultado do terceiro TRI agora de 20% no meu lucro líquido. Só para você ter uma referência, a gente estaria falando de 12 milhões de reais a mais muita coisa. de lucro. É, é muita então, coisa. Então, assim... É, a gente está vendo essa tendência. Né? Acho que o ciclo começou. Uhum. Então, assim, a perspectiva ela é super positiva. Além do CDI, a gente está fazendo o nosso trabalho, que é o reperfilamento da dívida, redução do spread é, da nossa dívida. Isso ajuda. A gente recebeu dois upgrades, uh, tanto da Fitch Ratings quanto da, da S&P, que são as duas agências que cobrem. Então, isso me ajuda. Uh, isso em é uma posição de caixa super robusta. Então, uhum. A gente aportou uhum. 2,7 bi uh, entre caixa e disponibilidades, né? capital comprometido. Então, Isso me ajuda a fazer, a trazer eficiência para minha negociação e trazer dívidas melhores e mais baratas para o meu, uh, pro meu, pro meu portfólio. Então isso sem dúvida nenhuma tende aí a, a ter um super, ser super positivo, né, nos próximos trimestres. De
0: alguma maneira os eventos americanos e light impactaram esse, esse, essa estruturação de dívida? Ou reestruturação? Sem dúvida.
1: É, eu acho que qualquer mexida no mercado de capitais ou no mercado de crédito de uma forma geral, ele, ele aperta e aí a primeira coisa que acontece é que sobe o spread. Né? Então, tá. quando você faz qualquer tipo de qualquer tipo de negociação num momento mais né, tumultuado como esse, a chance de você fazer alguma contratação que não seja tão favorável é muito, é muito grande. Como a gente, tinha, né, a gente sempre tem uma política... Né, a companhia é muito geradora de caixa. A gente tem uma política de rodar com caixa mínimo sempre adequado. Né, então, a gente está lá sempre nos 600, 700 milhões de reais de caixa. Eu segurei. Né, então, durante o primeiro semestre desse ano, basicamente, a gente não mexeu com isso. A gente foi utilizando é, dívidas, capital comprometido que a gente tinha com outras linhas, etc., para o financiamento do crescimento hum. da companhia. É, e agora, que eu acho que o mercado já está mais calmo, já, né, o, as cartas já estão mais... É, mais claras, a gente está começando a fazer, a, a fazer as contratações corretas. A gente acabou de emitir um CRI, a, foram 700 milhões de reais, a um custo médio de dívida de 150 bips menor do que o meu custo médio. Tá. Então, isso já mostra o, é, o potencial que a gente tem aí com os upgrades, com né, todo o trabalho que a companhia tem feito de, de entregar os resultados nesses últimos três meses, uhum. ou três anos. Três
0: anos. É. E, e o caixa ter essa, essa robustez é necessário por
1: quê? Então, hoje você tem, bom, a gente cresce, estamos né, crescendo entre 15% e 20% ao ano. né Então, a gente está falando, nos últimos é, três anos, a gente está falando de 2,8 bilhões em CAPEX. Uhum. É, a gente faz aquisições e a gente é uma empresa que, né, que a gente tem muita, faz parte do nosso planejamento estratégico fazer aquisições de empresas. Então, esse caixa é para financiar o crescimento, basicamente. Então, hoje a gente tem um CAPEX, um caixa, e uma captação muito vinculada ao meu CAPEX de uhum. expansão. Tá. E aquisições de empresas, basicamente isso. Se você pega a minha, por exemplo, a minha alavancagem, ela é uma alavancagem que vem flat, né? ela vem fixa, não fixa, a palavra é essa, mas assim, ela vem flutuando muito pouco ao redor dos três vezes, que é a minha referência. Então, hoje, basicamente, é dívida para CAPEX, que está vinculada a contratos de longo prazo. Eu acho que esse é uma, talvez um ponto super importante, uma característica da JSL aqui, é Toda vez que eu faço um investimento, quer dizer, eu contrato uma dívida para fazer um investimento, esse investimento ele já está vinculado a um contrato que eu já assinei é, de longo prazo. Tá. Então, eu não tenho é, ociosidade de estoque dentro do meu balanço. Então, tá. hoje eu tenho tudo que eu tenho de CAPEX, ou ele está trabalhando, ou ele está disponível para venda, para que né, encerrou o ciclo dele num contrato, e eu preciso vendê-lo. Eu não tenho outro modelo de CAPEX dentro, do meu, uhum. é, dentro da minha estrutura. Isso sem dúvida nenhuma, dá um conforto para mim é, e para os investidores e para o mercado de crédito, de uma forma geral, que é super, super importante. Aproveitando que você falou de contratos, o terceiro número é o seguinte,
0: 41 meses é o prazo médio dos novos contratos assinados no terceiro trimestre deste ano. Qual é a importância dessa previsibilidade de receita? Muito boa pergunta.
1: O, acho que talvez o mais interessante é que muita gente pensa que o, uma empresa, um operador logístico, ele está muito vinculado ao volume do PIB, ao volume da produção industrial, etc. No nosso caso, como a gente tem uma média de contrato ali, de esse, nesse trimestre as vendas foram 41 meses, mas tem uma média de contrato ali entre 40 e 50 meses, é a média de contratos que a gente tem. Então o que acontece? Eu tenho hoje, basicamente, a minha receita do ano que vem praticamente contratada. Então o meu risco de execução, ele é baixo. Porque eu sempre tenho uma contratação dela antes e mantendo esse ciclo uh, de renovação entre a renovação dos meus contratos e a adição de novos contratos, que é o, que é o número que você acabou de falar. A gente, foi, a gente assinou 910 milhões de reais no, no terceiro tri e 2,5 bi no ano. Então, essa é uma receita que é adicional, né? são, uhum. são contratos novos que vão começar a gerar receita a partir do momento que a gente passa a implantar, tem uns três meses ali na implantação, a depender do tipo de, é, de projeto, com CAPEX ou sem CAPEX, isso gera receita, assegura minha receita futura uh, nos próximos trimestres. né? Isso é um, então, é super importante para a gente, porque traz a, a resiliência e a previsibilidade que eu vou conseguir entregar uh, esse crescimento que a gente, uh, que a gente tem entregue aí nos últimos, orgânico, né? nos últimos anos.
0: E tem característica diferente de segmento nesses contratos? então Sim. O uh, pessoal do agro contrata por um período diferente de quem é um varejista. Existe essa diferença?
1: Perfil, sim, existe. Eu acho que tem, tem primeiro um grande é, um, uma grande divisão entre o que tem ativo e o que não tem ativo. Então, a gente tem o um modelo que a gente chama de asset heavy, né? então eu tenho um intensivo em ativos. Tá. E o asset light que eu sou leve em ativos, não significa que eu não tenho ativos. Às vezes uma carreta, que é a parte de trás do caminhão, ou uma empilhadeira, algo que não é tão relevante do ponto de vista de na relação capex-receita. Tá. É, os, o, quando eu tenho um capex receita, geralmente são contratos de 5 cinco anos Cinco anos, então. cinco anos. às vezes mais, às vezes 4, às vezes 6, é dependendo do perfil da operação mas média 5 anos quando eu não tenho, aí depende se você pega por exemplo um projeto de armazenagem onde você tem, apesar de ser light porque o, o real estate né, o armazém não é nosso, a gente opera uhum. são contratos que você está dentro da operação do cliente, então geralmente são contratos de longo prazo um contrato de intralogística numa movimentação dentro da planta uhum. do cliente tem muita expertise. E se você ficar trocando de fornecedor o tempo todo, a chance de você parar a tua fábrica é muito grande. Tá. Então, geralmente, são contratos mais longos. Contratos de 5 anos, às vezes de 8 anos. Ou, às vezes, tem contratos menores. Às vezes, um transporte de cargas para o varejo uhum. ou para alimentos, alimentos e bebidas, é, que é um transporte de ponto A para o ponto B. Aí, sim, você pode ter contratos de 2 anos, 3 anos. São contratos, talvez, um pouco mais curtos. Então, depende do perfil, uh, mas, principalmente, está vinculado ao, ao CAPEX. Uhum. a necessidade ou não do capex, de você aí, investir.
0: É, aí o seu capex, de fato, é uma carreta, né? Você tem que investir num caminhão, né?
1: Ou, eu, ou num, um num caminhão, bem, é, bem... é, exatamente. Ou um caminhão, ou um caminhão com carreta, ou um, um trator, ou uma empilhadeira, ou um, sei lá, um porta-pallet, tipo, no caso de um armazém, são é, são sempre investimentos que estão vinculados àquele contrato específico, né?
0: Tem. Perfeito, perfeito. Mas contratos curtos não, né? Tipo, é, dá um exemplo aqui. Chegou a Fórmula 1 em São Paulo, você tem que trazer de, de Guarulhos, né? Guarulhos, é Copos para Interlagos. Isso, isso faz sentido?
1: Interessante essa pergunta, porque é, a Rodomeu, que é uma das empresas que a gente comprou, a gente comprou oito empresas né? desde do, de setembro de 2020. E uma delas ela era responsável por, por toda a operação da, da Fórmula 1. Acho que hoje ela faz um pedaço. É, até preciso confirmar, mas eu acho que ainda, ela ainda faz um pedaço. Mas ela era responsável por 100% da operação da Fórmula 1. Era um contrato spot, tinha início, meio e fim, mas sim, ela fazia e podemos fazer, não tem problema nenhum. É, só é uma questão de adequar o projeto, adequar o projeto. e o perfil é dos isso. ativos é, que a gente tem. Exatamente.
0: É a questão de projeto e ativos, é, né as duas exatamente. coisas tem que tá estar né? tá casadas. Isso. Quarto número, Guilherme. 5,7 bilhões de reais era o endividamento bruto da JSL no terceiro trimestre deste ano. Um crescimento de 49,2% sobre o mesmo período do ano passado. Por que a dívida da empresa aumentou nesse período?
1: Interessante, quando você pega, é, então, colocando tudo junto, né aqui você tem dois principais componentes, aquilo que eu te falei, a gente usa, a gente capta a dívida para é, CAPEX uhum. ou para fazer aquisições, uhum. basicamente. O que, que impacta a minha dívida líquida nesse... Isso nesse, é dívida bruta, né? bruta essa é bruta, é essa é, bruta, é, essa é bruta, bruta. Porque a líquida cresceu 30. Então, no, final do tri, no final de setembro eu emiti o CRI, então impacta toda a tua dívida bruta, tem 700 milhões de reais aí, que né? na líquida ela... Zero, Zero né? porque o caixa está lá ainda. É, então, o crescimento ele basicamente foi CAPEX, aquisições e a adição da dívida líquida das empresas que eu comprei. No então, uhum. IC Transporte, por exemplo, veio com 250 milhões de dívida uh, que eu coloquei para dentro. Então, esse número vai empilhando dentro da minha dívida, da minha dívida bruta. Uhum. Minha dívida líquida está em torno de 4,5 bi. É, no fechamento do trimestre. Tá. Tá.
0: Isso saudável, né? você já vem explicando aqui é que
1: é, faz parte
0: da, da estrutura do negócio você ter um endividamento desse. Né? Sem dúvida,
1: se você pegar, por exemplo, é, minha alavancagem, para mim o que mostra a, né, o quão saudável tá? isso hum. é o índice de alavancagem. Né? Então Minha, minha alavancagem ela cai do segundo tri para o terceiro tri, tá. então 0,2, hoje eu estou reportando é, 2,63 uhum. com aquela compra vantajosa, 3,09 que é o índice é, oficial Real. e correto uhum. é, do mercado olhar. Não é o reportado, o reportado é 263, é, é, mas o, o correto é tirar esse, esse efeito, porque é um efeito não recorrente. 3,09, uma redução versus o segundo tri. Então, para mim, esse é, esse é um indicador que, é, que me faz mostrar ah, o quão saudável está essa dívida, né? o quanto eu consigo gerar de caixa versus a dívida que eu estou, é, versus o aumento da minha dívida. O, o, o grande ponto é a gente ter certeza que a gente está olhando esse indicador. E isso vai fazer com que eu, eu mantenha o crescimento da companhia hum. e mantenha o ritmo de endividamento sempre controlado em relação à minha capacidade tá. de crescer e de gerar caixa uhum, né? uhum. para fazer frente a essa dívida. E também não faz sentido você baixar muito, né? É, não faz sentido porque é uma questão de, principalmente agora, nesse momento, que as empresas médias e pequenas, né, os operadores logísticos médios e pequenos, estão passando por um problema, assim, por, um, por uma fase difícil. Uhum. É, juros subiu demais, o ativo subiu demais, os insumos subiram demais e não necessariamente todo mundo conseguiu repassar esse custo para o cliente. Tá. É, então é um momento muito importante para gente. Oportunidade de, de oportunidade. Conta. Exatamente. Hoje eu sou a maior empresa do Brasil, empresa de 10 bilhões de reais, tem um caixa saudável, um balanço saudável. Então, sim, é uma oportunidade que a JCL tem hoje de ganhar mais contratos, uhum. né? de conquistar mais contratos com clientes é, e ao mesmo tempo, em alguns momentos, se houver a oportunidade de a gente fechar, fazer novas aquisições.
0: Boa. Nosso quinto número para você. 153,1 milhões de reais foi o CAPEX líquido da JSL no terceiro trimestre de 2023, uma redução de 49,7% sobre o mesmo período de 2022. Esse número mostra que a empresa não precisou fazer tantos investimentos em bens de capital e ativos intangíveis?
1: Interessante, né? É, é, é um número que eu comecei a olhar quando, quando, quando a gente pensou aqui na, na, nessa conversa, quando eu comecei a me preparar para essa conversa. Ele... O nosso capex está muito vinculado ao contrato. Que é aquilo que eu te falei. Então, dependendo do perfil dos contratos que eu fechei naquele trimestre ou no trimestre anterior, é, isso impacta diretamente o capex que eu reporto. Então, quando eu pego o, o ritmo de crescimento, de adição de receita, ele está muito parecido. A gente está falando lá nessa época de 16, 17 milhões por mês. Esse trimestre, a gente está falando dos 910 milhões, são Sim. 22 milhões de reais por mês. Então está muito parecido. O ponto é que o perfil de contratos que a gente fechou nesses últimos três meses, é, nos últimos seis meses, é, eles têm uma característica satellite. É uma característica satellite. Então eu tenho uma capacidade de geração de receita, de adição de receita nova, mas não necessariamente com a necessidade de fazer o mesmo perfil o mesmo tamanho de Capex. Uhum. É, então, basicamente por isso, acho que um ponto positivo também, a gente aumentou, até pela, pela escala e pelo tamanho, a venda dos ativos. Então, quando você pega o Capex líquido, né? Uhum. É, ele é composto pelo. Pela, né, eu tiro dali o que eu vendi dos ativos, então a gente aumentou essa. Essa relação do trimestre do ano passado para esse. Tá. Mas basicamente é uma, uma junção dos dois, dos dois né, do perfil dos contratos que a gente vendeu e, do, uh, e do, desse aumento da venda dos ativos. Vocês têm
0: que renovar muito frota? Vocês têm que vender caminhões que estão, ou tratores, ou. Né, frota é renovável por tempos em
1: tempos? De tempos em tempos. Aí depende do, dependendo do perfil do ativo e depende da operação para o mesmo ativo. Uhum. Então, tem ativos, por exemplo, uma operação florestal que roda no, no barro, na terra, três anos. Três anos. Três anos. É rápido. Se você, por exemplo, às vezes tem uma carreta que roda é, com um produto leve é, numa estrada, é, São Paulo, por exemplo, tem uma infraestrutura né, bem melhor do que a média do, do Brasil, é, é uma carreta que dura 15, 20 anos. Então, depende do perfil do, depende do, perfil do ativo e do perfil da operação. Uhum. Então, cada um tem específico. E isso é uma coisa que você só aprende com o tempo. É, e talvez seja um dos maiores segredos é, de receita do bolo que a JCL tem. né? É a capacidade de saber entender qual é o tipo de depreciação que eu vou ter em cada um dos ativos. Uhum. E como é que eu reflito isso no meu projeto ou na minha precificação. Porque se eu erro nisso, se eu imagino que eu vou vender o ativo a, sei lá, 50% do preço que eu comprei, e no final, quando eu vou vender ele, tá, eu vendo a 30%, porque ele depreciou mais, você, gera, você perde exatamente. O valor. Exatamente. Bate diretamente no, no, né, no resultado da companhia. Então. Esse segredo de você aprender ao longo do tempo de como cada tipo de ativo deprecia, e aí como é que você precifica ele, uhum. é muito importante. Então, sim, a gente precisa vender. Terminou o ciclo do contrato, a gente precisa vender esse ativo. E aí, é, faz parte do negócio. né O ciclo, contrato, faço o CAPEX, opero durante o período que aquele CAPEX está previsto de operar, e no final do, do, do ciclo eu
0: tenho que, que vendê-lo. É, e o governo estava discutindo até há pouco tempo a ideia de colocar caminhões GLP, é isso? GLB. GLP. e tudo mais, e trazer isso para o Brasil. Faz sentido vocês, como a maior do país, pensar nisso?
1: É, faz. É, faz sentido. A gente já tem tecnologia disponível que o caminhão a GNV, é, ele, ele tem performance, que são coisas super importantes hum. né, no mercado, porque se, Sim, você, senão, senão a, a conta não fecha. É, o grande desafio que a gente tem aqui, principalmente, é o, a infraestrutura. Então, hoje, se você pegar algumas rotas em São Paulo, São Paulo-Rio de Janeiro, São Paulo-Minas, você consegue operar. O grande ponto é como é que eu rodo no resto do ah, Brasil. É. Então, eu preciso ter infraestrutura e de abastecimento desse tipo de caminhão para eu conseguir rodar a GNV. Uhum. Se eu não tiver é isso, esquece. Não adianta. Simplesmente não funciona. O mesmo ponto dos elétricos. É isso
0: aí. Eu ia perguntar é, dos elétricos é, e é, faz todo o sentido. Um ponto dos Não adianta você Exatamente. colocar nesse Brasilzão aí que ainda não tem
1: infraestrutura. Eu preciso da infraestrutura para abastecer. Senão, não funciona. Então esse é, mas é uma coisa que a gente está estudando. Uh, a gente já tem na nossa operação em algumas operações que a gente tem mais operações circulares ali num, num perfil mais numa, num perímetro mais definido. Uhum. A gente já tem uh, uh, caminhões e ônibus uh, uma... e é uma questão agora de desenvolver infraestrutura, desenvolver tecnologia e vai seguindo. Mas do ponto de vista de performance já 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 tem já tem tecnologia já tem tecnologia
0: que bom. Vamos lá, Guilherme. Jogo rápido agora, na verdade, invertendo os papéis. Eu faço a pergunta e você me responde com o um número. hein? Legal. Vamos ver quais você escolhe. Vamos lá. O melhor número
1: a ser apresentado? Ah, acho que o melhor número que a gente pode apresentar é a evolução do retorno da companhia, é, do IPO para cá. Acho que tem 8,4 pontos percentuais de evolução no ROIC. Então, em setembro de 2020, quando a gente fez o IPO, a gente é, reportava um ROIC de 7,3 pontos percentuais hoje a gente está reportando um ROIC de 15,7. Então, todo esse trabalho de eficiência, de é, fazer mais com menos, etc., de ter uma estrutura de capital mais enxuta, etc., está refletido no... É, e também na performance do negócio. Uhum, a uhum. qualidade das empresas que a gente comprou, que vieram é, junto desses nesses oito... 8... tem essa escolha também, né? não de é, você colocar um dúvida. ativo ruim deles. Sem né? dúvida, sem dúvida. Então, acho que para mim, esse é, o, é talvez o melhor número que a gente possa, que a gente possa reportar nesses momentos. A ideia é continuar acontecendo? o ROIC? Eu queria poder te dizer que dá para fazer mais oito, mas ah. não posso prometer. Não posso prometer. Calma, sem, dúvida né? nenhuma a gente, é, sem dúvida nenhuma, a gente Vai trabalha para é, evoluir, é, mas eu diria que é muito mais uma coisa incremental uh -huh. é, do, que uma, do que dobrar. Uh
0: -huh. O número que melhor representa a JSL?
1: 10 bilhões de reais de receita. É, hoje, como a gente é a maior empresa de logística desde 2001, é, a gente abriu o capital com 3 bi e meio, 3.400, três anos atrás, hoje uma empresa de 10 bilhões de reais. Então, talvez essa transformação de escala, o tamanho da JSL o que representa né? a JSL e todas as empresas que a gente é, adquiriu, talvez seja o número que mais representa a gente hoje.
0: Um número importante, mas que ninguém olha para ele? Geração de caixa.
1: É mesmo? É, é uma pergunta que eu nunca recebo. Se você olhar a geração de caixa operacional da JSL nos últimos 9 meses desse ano, 1 um bilhão de reais um bilhão. Então, esse é um número que eu geralmente não recebo a pergunta, mas está lá. E esse é o um número que me permite crescer a 15, 20% ao ano, fazer esse movimento de CAPEX, fazer as aquisições uhum. e manter a alavancagem.
0: Que interessante o mercado é. não perguntar justamente isso.
1: Não pergunto.
0: Um... Que interessante. O número que não sai da sua cabeça?
1: Ah, acho que talvez não, é... não saia da minha cabeça, mas o número que eu mais tenho ali no meu radar, como disciplina, alavancagem alavancagem é. é. ter certeza que meu EBITDA vai ver a lucro é não você falou você
0: falou é. muito aqui nesse número é. então certeza absoluta é. que é o que você é. eu, uma, eu,
1: eu tenho eu preciso ter certeza que meu EBITDA vai ver a lucro e cada vez mais então isso é uma isso é uma a gente trabalha sempre para ter esse número cada vez menor para a gente fechar o próximo número vai ser lucro lucro líquido acho que a gente veio de um ciclo de muito crescimento e muita melhoria de performance operacional e eu acho que agora a gente precisa traduzir, mas também junto com isso, é, um CDI que saiu de 2 para 13,75, e um crescimento que veio acelerado. Né? Ah. Então, a gente precisa agora manter o crescimento, acho que essa é a determinação do conselho, mas traduzir esse, esse, esse crescimento operacional em lucro líquido. Né? Traz, transformar isso na, na última linha. Então, fazer o mesmo movimento que a gente fez com, com a margem operacional. Perfeito, é próximo, senhor,
0: próximo senhor, trimestre, senhor, então você vai vir contar pra gente, já que a gente não pode antecipar nada, né? E nem tem como, nem né? Tem Porque como, aí no quarto não trimestre, terminou, né? quarto trimestre, quarto trimestre tá com, é, tá, acontecendo, estamos dele, né? É, tá estamos tá dele. Está acontecendo, está
1: acontecendo.
0: Guilherme, obrigado, viu? Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. E obrigado a você que nos ouviu, nos assistiu. Acompanhe o Neo Feed em todas as redes sociais e aproveite para compartilhar esse programa com o Guilherme. Mais gente pode saber e entender o que é a JSL. Obrigado e até a próxima.